0: 2 Vertrauen in die neue Zeit und in die Veränderung Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Marc Engelhardt. Wir sinnieren über die Auswirkungen von Social oder besser Physical Distancing auf die Staatsanwaltschaft in Stralsund mit mehr als 100 Mitarbeitenden und auf Kontroverse-Debatte im dortigen Kirchengemeinderat. Wie kann Vertrauen gelingen im Spannungsfeld zwischen Unsicherheit und Geschwindigkeit und dem Wunsch nach Klarheit.
1: Das neue Normal, ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isberg. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit, nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
0: Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten. Ja, zuerst möchten wir die Menschen begrüßen, die uns zuhören und die tollen Personen, die hier im Gespräch sind. Roberto ist Berner, mein geschätzter Kollege, mein guter Freund Marc Engelhardt, der E-Mark. Und ich bin Marc Dechmann, der. -Mark. Äh, in dieser, ja, wir müssen es irgendwie auseinanderhalten. Ähm, Titel dieser Serie, die wir haben, ist Corona auf der Suche nach dem neuen Normal. Und der Untertitel für diese Folge, der ist noch offen. Wir starten mit 5, 4, 3, 2, 1 und 10 knackigen Fragen. Lieber D-Mark, ähm, wir stellen dir jetzt 10 Fragen die im Charakter mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Also nicht lange nachdenken, kaufst damit, ja? Äh, ich fange an. Corona, ja. Krise oder Chance?
2: Ist mit Ja oder Nein jetzt nicht zu beantworten ja, also Chance. Ey, das gilt nicht. Das, ja. ja, Chance. <lacht> Chance.
1: <lacht> Sehr schlau. Marc, ähm, ja. e ähm, Corona, im äh, Rückblick, groß oder klein? Auch nicht mit Ja oder Nein.
2: Groß. Corona.
1: Gefährlich oder ungefährlich?
2: Hm, gefährlich.
1: Wirtschaft oder Gesundheit retten?
2: Gesundheit retten.
0: Corona. Das neue 9-11. Danach ist alles anders?
2: Ja.
1: Corona. Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
2: Freude auf den Impfstoff. Corona.
0: Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
2: Konstruktives Arbeiten in der Kaffeeküche.
1: <lacht> okay, ein, ein Joker, ein Joker hast du. Okay, gut, das, sehr gut. Okay. Der war auch echt gut jetzt. <lacht> okay. Ähm, Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
2: Klare Anweisung. Corona, äh,
1: Marc, bist
2: du
0: systemrelevant?
2: Also, nach der Definition ja, und ich glaube, nach der Selbsteinschätzung auch. Also, Definition passt da. Ja.
1: Yeah. Okay. Und die letzte Frage, und das ist die allerwichtigste aller Frage, Marc: Lennon oder McCartney? Lennon. <lacht> okay. Roberto super. ist dein Freund. <lacht> <lacht> okay, super. Ja, ähm. Danke erstmal. E-Mark, ja, jetzt, äh, werde ich jetzt wahrscheinlich noch öfter benutzen, ja. <lacht> äh, eure Erfindung. Ähm, D-Mark, ähm, du hast ja gesagt, ähm, wir müssen unbedingt ähm, den anderen Mark, ja, den Mark Engelhardt, einladen und unbedingt mit ihm sprechen. Warum müssen müssen wir das? Ja, das, äh, das waren wir eigentlich sofort klar. Wir
0: suchen Leute, mit denen wir äh, sinnieren können über das kleine und persönliche und äh, auch in die äh, Ringen um die Einordnung ins große Ganze, was wir alles noch nicht sehen. Und äh, Marc, ich glaube, ich kenne wenige äh, wie dich. Das begleitet uns auch durch unser ganzes Leben, diese Spaziergänge, wo wir uns mit den Fundamenten der Welt auseinandergesetzt haben, genauso wie mit dem Thema, das gerade quer hängt äh, und gar nicht groß ist. Und äh, das kann man mit dem Marc wunderbar. Das ist ein ein
1: Mann, der auf lustig am Wort. Würdest du sagen? <lacht> ja, da sehe ich mich drin. Oh, das Bild hängt.
2: Ja, hängt, also... Nee, passt. Passt, okay. Ähm... Ja, da sehe ich mich drin, in diesen Spaziergängen mit dem großen Ganzen und auch dem kleinen und eben dem Versuch, auch beides zusammenzuführen, zu sagen, wie kann das große Ganze nicht nur irgendwas sein, was abstrakt äh, ist, sondern was uns auch in unserem täglichen Leben bewegen kann. Hm?
1: Okay, ja, schön, dann bin ich natürlich sehr gespannt aufs Gespräch.
0: Ja, ja. Ähm Marc, ich versuche, dich ein bisschen kurz zu beschreiben, damit diejenigen, die dieses hören, eine Idee dazu haben, wer, wer du bist. Du bist heute nicht nur Staatsanwalt und Jurist, du bist auch in der Behörde in Stralsund jemand, der, glaube ich, als stellvertretender Leiter im Moment eigentlich mit diesem Personalblick zu tun hat, wie organisiere ich eigentlich die Durchsetzung von Recht? sozusagen in meiner Leihensprache. Du bist jemand, der ähm, sich immer schon sehr dafür eingesetzt hat, eine menschliche Perspektive aufs Recht zu äh, nehmen und Recht mit, äh, mit einer Ethik, die auch für die kleinen Schwachen gilt, genauso wie für das große Ganze in, äh, in Beziehung zu bringen. Und du bist aber in deinen letzten Stationen eben auch in Funktionen gewesen, die nah am Generalstaatsanwalt waren oder ähm, auch mal ministeriumsnah waren. Das heißt, du weißt auch, was bedeutet eigentlich Politik und das große Ganze mit dem Kleinen in Bezug zu bringen. Du bist jemand, der aber nicht auf seinen Beruf zu reduzieren ist, sondern denn du bist in deiner Gemeinde unterwegs äh, und baust da auf und aus äh, und nicht nur im, im menschlichen Sinn, sondern ganz praktisch bist du dabei, Bauprojekte, glaube ich, mit eurer Gemeinde zu machen. Du bist jemand, der ähm, mit unwahrscheinlich vielen Menschen unterwegs ist, der ähm, die Sehnsucht nach dem Meer hat, der ähm, froh ist, einmal auf dem Segelboot rauszufahren und mit, äh, mit zwei, einer Person Zeit zu haben, auf den Wellen zu schaukeln und gar nicht so viel zu reden, was du sonst ganz gern tust. <lacht> ähm, st stell mal richtig oder ergänz mal, wo du findest, ich habe dich nicht gut charakterisiert oder was fehlt.
2: Nein, wir kennen uns so lange, Marc. Das kannst du schon sehr gut charakterisieren, das ist schon richtig. Beruflich bin ich als stellvertretender Behördenleiter der Staatsanwaltschaft in Stralsund, personalverantwortlich für 100 Personen ungefähr, die sich von ihren Ausbildungen und von ihrer Herkunft sehr unterscheiden. Ne? Also einmal die Staatsanwältinnen ja. und Staatsanwälte 35 ähm, ungefähr, die wir in der Behörde haben, natürlich mit einer ganz anderen Ausbildung herkommen als die Wachmeister, äh, die für den Postvertrag zuständig sind oder die äh, Servicekräfte, die diese zuarbeiten, die Akten äh, oder ja, Aktenhandling machen. Äh, das ist ganz spannend, also mit so vielen unterschiedlichen Bereichen auch zu tun zu haben. Kirche tatsächlich, ja, da bin ich im Vorsitzender des Kirchengemeinderats von St. Nikolai in Stralsund. Das ist eine der größten Gemeinden ähm, im, in unserem Bereich hier mit noch 4.000 Gemeindegliedern. Äh, so, und wir versuchen tatsächlich im Moment gerade eine neue Kirche zu bauen. Das ist äh, total spannend, ja. Ähm, und äh, ich segel gerne. Ich äh, bin verheiratet seit ziemlich vielen Jahren, fast 25, ne? ähm, und habe drei Söhne, die jetzt so alle einigermaßen erwachsen sind, also jedenfalls so vom Alter her ja. erwachsen sind, <lacht> und die gerade alle wieder hier sind in Corona-Zeit, also Haus ist wieder voll. Also. Äh, mhm. Genau, das ist so mein, mein Lebensumfeld. Hm?
1: Wow. Ja. Du willst fragen, Marc, du hast noch was zu der Zunge, ne? <lacht> ich, ich, ich würde zu dir als Person, ähm,
0: weil wir sagen, wir wollen eigentlich diese äh, Sequenz jetzt nutzen, dich als Person ein bisschen mehr kennenzulernen. Ähm, was, äh, was ist im Moment der Ort deiner Kraft, wenn du über Corona-Zeit nachdenkst?
2: Das ist schon die Behörde. Also. Ähm das ist auf der einen Seite eine ganze Menge Organisation gewesen, aber auf der anderen Seite auch eine sehr interessante Wertschätzung, die dahinter steckt von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Der Chef selber war krank in der Zeit. Also das, glaube ich, hat in der Behörde auch einen ganz großen, also das alles bei mir lag, hat auch so eine ganz große Anerkennung dann gebracht. Und das muss ich schon sagen, dass ich da sehr mit meiner Kraft unterwegs bin, aber eben auch das Stück auftanken kann. Wenn ich so diese Rückmeldung höre, Mensch, das läuft gut, das, das funktioniert gut. Gut, dass ihr das gemacht habt.
1: Hm? Und war das auch schon vor Corona der Ort, an dem du Kraft tanken
2: kannst? Vor Corona war Kirche noch stärker, also behördischen auch. Also das, ich mache äh, diese Aufgabe jetzt seit ein bisschen über einem Jahr. Ein Jahr und vier Monate bin ich stellvertretender Behördenleiter da. Das erste Mal in meiner beruflichen Laufbahn so richtig mit Personenverantwortung äh, unterwegs, was ich sehr, sehr spannend finde und äh, wo ich natürlich sehr viele neue Erfahrungen im Moment mache. Das gab es auch schon vor Corona. Vor Corona war aber eine zweite wichtige Kraftquelle äh, auch Kirche. Das ist sehr zusammengeschrumpft, weil wir keine Gottesdienste mehr haben, weil wir äh, uns nicht mehr treffen können, weil auch alles über Zoom läuft. Im Moment ist das äh, deutlich weniger geworden, ja. Hm.
1: Oh, da habe ich jetzt direkt natürlich noch eine Anschlussfrage, wenn du das schon so benennst, dass es ähm äh, auch dahingehend äh, durch, durch Zoom und durch die äh, Virtualisierung ähm, eine Veränderung gegeben hat. Ähm, was waren denn jetzt vielleicht auch ähm, im, im Bereich der Kirche für dich die, die positiven Veränderungen aufgrund der Virtualisierung? Gab es da Vorteile?
2: Gut, äh, Vorteil ist äh, sicher, dass wir uns öfter sehen, virtuell, dass äh, oder mit, mit einigen Leuten habe ich mich auch vorher öfter gesehen, also mit den Pastoren, aber äh, auch mit den anderen Leuten äh, öfter sehen können, was ja sonst bei Menschen, die in der Kirche tätig sind, sind ja meist nicht nur da tätig, sondern haben 100.000 mhm. andere Sachen auch noch. Äh, und äh, da war es immer schwierig, Termine zu finden, wenn wir uns wirklich treffen wollen. Das geht jetzt einfacher, zu sagen, Menschen lass uns mal <lacht> Endlich, zusammen. Platz. Ja, lass uns mal zusammen zoomen und dann sagen die Kollegen, ja, wenn ich dafür nirgendwo hinkommen muss, sondern an meinem Schreibtisch sitzen kann, dann habe ich deutlich mehr Zeitressourcen. Ja, das ist vielleicht ein Vorteil. Ja.
1: Und ähm, wenn ich dich jetzt äh, ähm, noch eine Frage dann gerne du Marc. Ähm, wenn ich dich jetzt vor die Entscheidung stellen würde, ähm, einen dir sehr sehr lieb gewordenen ähm, oder oder sehr sehr angenehmen Menschen einmal im Jahr in Natura zu sehen oder fünfmal im Jahr virtuell? Was würdest, du, was würdest du
2: vorziehen? Oh, das ist schwer. Also wahrscheinlich schon fünfmal virtuell. Also, aber okay. das lerne ich gerade. Vor drei ja. Wochen hätte ich wahrscheinlich noch anders geantwortet.
1: Ja. <lacht> okay, danke.
0: Ja. Ja, die, die Frage, die äh, ich mir stellte, war, was hat sich in dir eigentlich jetzt zuletzt verändert? Was ist das, wo du merkst, wie oh ja, das, da werde ich zu jemand anderem gerade?
2: Ähm, gut, zwei Dimensionen sind das vielleicht. Also einmal äh, ist es die, die wir eben äh, schon angesprochen hatten. Das ist vielleicht die Brücke äh, dazu zu sagen, ich muss mich jetzt mit diesen virtuellen Möglichkeiten stärker auseinandersetzen und ich lerne dann die Vorteile, äh, kennen und schätzen äh, und lerne mich auch da äh, zu bewegen auf diesem Gebiet. Sonst hätte ich früher immer gesagt, nee, dich irgendwie so über den Bildschirm zu sehen, äh, komm doch mal bitte lieber vorbei dann kann ich dich auch noch in den Arm nehmen und, und so. Äh, Dass das jetzt nicht mehr geht, führt natürlich dazu, ähm, nee, ist wahrscheinlich gar nicht natürlich, also führt dazu, äh, sich mit diesen neuen Möglichkeiten zu arrangieren und die Chancen zu sehen und äh, der andere Bereich, wo ich mich verändere gerade, ist aus solchen Notsituationen oder Krisensituationen heraus, Entscheidungen zu treffen äh, und in, in Zweifel zurückzustellen. Also Fünfe gerade sein zu lassen eher und zu sagen, ähm, ach, mein Bauchgefühl sagt, das wird schon passen. Ich habe im Moment überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken, ob das äh, alles Deleger Artis ist oder so. Da haben wir so, so eine Facette im Moment, wo der Chef eben anderer Meinung ist. Ähm, wo ich sage, haben wir die Zeit im Moment, uns darauf, darüber auseinanderzusetzen? Oder müssen wir nur einfach gucken, welche Bedürfnisse haben die Leute? Und darauf zu reagieren, das, das lerne ich gerade mehr. Zu sagen, mich auf mein Bauchgefühl da auch zu verlassen und zu sagen, das wird schon passen.
1: Und bist du froh, wenn sozusagen diese Zeit vorbei ist und du das nicht mehr so machen musst und dann wieder sozusagen zurück <lacht> zu der alten Komfortzone gehen kannst? Oder wünschst du dir, dass du genau das, was du gerade lernst und, 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 und spürst, dass du das auch mit hinüber in die Zukunft nehmen kannst, ins neue Normal?
2: Ja. Äh, das wünsche ich mir schon, dass ich das mit hinübernehmen kann. Ich, äh wünsche mir schon, dass es irgendwann eine, eine Normalität wieder gibt, die sicher anders sein wird als die, die wir kennen. Das glaube ich auch. Aber die ein bisschen näher dran ist an, an dem, was wir kennen. So, Das würde ich mir schon wünschen. Aber ich äh, kann mir sehr gut vorstellen, diese Sachen mit rüberzunehmen. Äh, auch dann zu sagen, okay, ich könnte mir jetzt wahrscheinlich über Sachen länger einen Kopf machen, ich habe wieder ein bisschen mehr Zeit, ist es ist wieder ein bisschen mehr Ruhe drin, aber es hat doch damals ganz gut funktioniert. Warum sollte ich meine Zeitressourcen da investieren, wo ich in der Krise gelernt habe? Hm. Brauche ja ich nicht, bringt nicht so viel. Hm.
0: Hm. Hast du, das ist ja eine spannende Zeit, weil wir über Social Distancing reden oder Physical Distancing. Ähm, Gleichzeitig bist du auch jemand, ein Mensch des Kontakts, so wie ich dich kenne. Mhm. Also, hast du neue Rituale entwickelt, wie du mit Nähe, Distanz umgehst?
2: Also, ja, wir versuchen schon, aber wir, wir sehen uns in der Behörde, äh, sehen wir uns ja schon jeden Tag, aber da merkt man schon, dass diese Zwei-Meter-Regel irgendwie eingehalten wird. Die Büros sind gerade groß genug, dass man das schaffen kann.
0: <lacht> so. Habt ihr also komfortable Büros, ja. <lacht> ja.
2: <lacht> so, dass, dass wir das einhalten, wo ich aber denke, wenn wir das irgendwann mal wieder ändern könnten, wäre mir das schon ganz lieber. also dass wir nicht so weit voneinander weg sind. Und sonst sind die Rituale tatsächlich äh, soziale Medien mehr zu nutzen. Das ist für mich ja schon ja, was ein bisschen anderes als vorher. Ich bin vorher nicht jemand gewesen, der der D-Mark weiß das, WhatsApp sofort beantwortet oder so, sondern ich habe auch, wie sagt mein großer Sohn immer, ach, du hattest eine digitale Pause. Das kann auch schon mal so ein Tag sein. Und das merke ich, dass das jetzt anders ist. Also, dass ich schon mehr für andere Leute war das auch vorher normal, aber schon mehr mhm. gucke, wer versucht mich jetzt gerade hier virtuell zu erreichen und auch zu antworten.
1: Mhm. Und war der Grund für diese äh, hin und wieder digitalen Pausen, dass du äh, ganz bewusst gesagt hast, ich möchte jetzt nicht digital agieren oder war es wirklich so immer ein bisschen auch Überwindung sozusagen, auch die neuen, neuen äh, Techniken mhm. und äh, digitalen Medien auch äh, mehr und mehr zu nutzen?
2: Nee, das war schon bewusst zu sagen, ich... Mhm. Bin nicht permanent digital erreichbar, damit müsst ihr leben. So, und das, ja. äh, das hat mir jetzt ein bisschen zurückgekommen äh, oder zurückgetreten, weil ich sage, nee, ich muss jetzt wohl damit leben, dass wir uns im Moment äh, größtenteils digital nur austauschen können. Also muss ich da irgendwie auch teilnehmen, sonst macht das keinen Sinn.
0: Ja, genau. <lacht> Guck mal. <Das> <lacht> da, da, ja, da freut sich einer.
2: <lacht> ja. ja,
0: weil ich dich kenne als jemand, der genau mit diesen sozialen Medien auch sagt, da gibt es eine klare Präferenz für den persönlichen Kontakt. Aber ja. äh, konfrontiert damit, keinen Kontakt zu haben, ist hier ist genauso ein natural choice. Du bist, äh, du bist in Kontakt, das ist das Wichtige. Und jetzt ist es eben virtuell. Ja. Ja. Äh, ja. Marc, mhm. äh, du, du kennst diese Frage vielleicht schon, ich stelle sie trotzdem. Was ist dein Lieblingslied im Moment?
2: Äh, was was höre ich am meisten im Moment? Ich mag immer noch, ähm, oh, jetzt ist blöd, weil jetzt komme ich gerade nicht drauf, was, was ich natürlich sing, völlig sing, gut sing kann. Sing vor. Ja, nee, Alpha <lacht> Forever Young. Hm. Forever, forever Young. Oh Gott, <lacht> ja, sehr, ja, Gott.
1: sehr schön. 1984, es ist immer noch 80, ich. In, in ja.
2: zwei Playlisten drin, ja, ja, aus den ja.
1: Guck mal, Roberto, das ist, dein, das ist mein ja mein Alter, über Forever Young. Nein, aber Forever Young, ich weiß noch, ich, ich bin ja DDR-Kind, ja? ja? Und ich weiß noch, darin, eine meiner frühesten Medienerinnerungen ist tatsächlich, die einzige große Samstagabendshow im Osten in der DDR war nämlich ein Kesselbuntes, so ein ja. bisschen das, das, das Wetten, das, der DDR. Ja. Und da trat einmal tatsächlich Alpha Will auf mit Forever, Forever Young. Young ja. Und das war so mein, mein erster äh, Kontakt zu Popmusik. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht vier, fünf. Und tatsächlich ist das seitdem auch für mich ein wichtiges Lied, so abgenudelt es auch ist. Ja, ja.
2: es ist abgenudelt, ja, aber ich höre es immer noch gerne. Ja,
0: genau. Für mich hat es echt eine, so eine musikalische Pause gegeben. Guck mal, die erste Viertelstunde ist rum. Und ja. damit komme ich jetzt zu einer Übergangsfrage. Das ist ja ein Wahnsinnstiming, Roberto. Roberto. Also wir haben es ja echt nicht so, wir wollten echt auf die Zeit achten, aber das das muss ich mal erwähnen. Ja. Ja? Also die Frage, Marc. Ja. Was ist ein Moment in den letzten zwei Wochen? Was ist eine Situation in den letzten zwei Wochen, wo du das Gefühl hast, die ist besonders oder die sticht heraus, vor dem Hintergrund, wir suchen diese im Mikro das, was, was sich ändert, wo wir in ein neues Normal kommen. Was ist ein Moment in den letzten zwei Wochen, der anders oder besonders war?
2: Wir haben eine ähm, ne Kirche, also weil, gerade vor diesem vor dem Änderungshintergrund. Wir haben unsere erste virtuelle Kirchengemeinderatssitzung auch über Zoom ähm, abgehalten und das war für uns alle, nicht, nicht für alle, aber für die meisten von uns äh, doch ein sehr neues Gefühl und wir haben sehr wichtige Fragen äh, diskutiert, zwei Stück davon, die auch viele von uns emotional stark anfassen. Und wir haben das hinbekommen, sehr konzentriert und sehr ähm, zielgerichtet zu diskutieren, zielgerichteter, als wir das hingekriegt hätten, wenn wir in einem Raum gesessen hatten. Also das war für mich so ein Moment, wo ich sage, Mensch, dieses Digitale, das kann funktionieren. Also ich hätte das ja vorher so nicht geglaubt. Ich dachte, äh, also meine Vorbehalte gegen äh, solche Videochats, und Videokonferenzen war immer manche Leute werden gar nicht mehr zu Wort kommen manche Leute werden einfach ja überhört werden in diesem System und so aber das war nicht der Fall sondern
1: wie habt ihr das geschafft durch was ist das so geworden
2: ich glaube es braucht dann einen wachen Moderator der auch die Leute die so im Hintergrund bleiben mal aufruft und anruft oder anfragt das glaube ich ist schon erforderlich aber es war das Durcheinanderreden, was wir sonst im Saal ab und an haben, bis dann einer die Glocke äh, läutet und sagt, Leute, hier gibt es ja, eine Rednerliste eine und Glocke? so.
0: Klingling?
2: <lacht> nee, aber... Aber ganz oben. <lacht> genau, genau, genau. wir haben ganz oben. Nein, nein, aber Loh so gibt's Gesprächsführung ja. und da gibt es jemanden, der sich dann durchsetzen muss. Halt. Mm -hmm. Das war dann nicht erforderlich. Also, dass äh, jeder lässt den anderen eher austreten und äh, weil jeder weiß, dazwischen Quatschen bringt in diesem Format überhaupt nichts. Also, äh, mm -hmm. das war für mich so ein Moment, wo ich sagte, Mensch, das könnte ja doch funktionieren. Ich war da skeptisch, das gebe ich zu.
0: Das heißt, man hat dann wirklich anders aufeinander gehört? Ist das ja. eine Frage des Respekts oder der, ähm, man ist noch nicht so geübt im Durcheinanderreden oder was, was ist das?
2: Das wäre tatsächlich eine Frage, ob das irgendwann kommt, das Durcheinanderreden, dass man sagt, oh, geht auch in diesem Format. <lacht> Aber es war, <lacht> es war vielleicht dadurch, dass es für alle zu viele neu war, ähm, war dann anderer Respekt dahinter, ja, zu sagen, in, in diesem Format bringt das jetzt nichts, den anderen irgendwie über den Mund zu fahren oder so, sondern wir haben uns alle ausreden lassen, also obwohl das wirklich sehr emotional zwei Themen waren, ausreden wow. lassen und nacheinander wirklich auch alle sich, sich eingebracht, keiner, der da nichts gesagt hätte. Und wir sind elf alle zusammen, also das ist schon auch eine große view dann gewesen, ja.
1: Würdest du also sagen, das war dahingehend eigentlich somit das beste Meeting oder
2: effektivste Meeting? Ja, also ich mache das jetzt seit ein ganz paar Jahren, da gab es auch andere äh, effektive Sachen, aber es war eins von denen auf jeden Fall. Mhm. Also würde ich in diese Reihe einbeziehen, ja. Mhm.
0: Und äh, was, was hat diese Emotionalität gemacht? Also ich habe verstanden, das waren zwei Themen äh, oder Anliegen, die ihr miteinander verhandelt habt, die irgendwie nicht so ohne waren. Ja. Ähm, und damit ist ja die spannende Frage: In so einem virtuellen Format, wo du auch vieles äh, im Stereotyp nicht mitkriegst, also wie bewegen sich Leute, wie ist Emotionalität? So. Äh, und trotzdem sagst du, nee, wir waren da irgendwie ja verbunden, ist mein Wort, weiß ich ja nicht. Mhm. Was, was hat diese Spannung ausgemacht und die, äh, was hat das für euch als Gruppe gemacht?
2: Ich glaube. Der, der Unterschied, würde ich im Nachhinein sagen, ist der, man sieht den Sprecher ja, der, der kommt ja hervor sozusagen und man kann die anderen nicht so gut im Blick haben, weil die nur als kleine Bildchen da oben erscheinen. Also man konzentriert sich auf die Stimme und hm. das Bild, was man hört, ich glaube stärker auf die Stimme, weil die Bilder eben Bilder sind. Und, und nimmt da doch dann stärker wahr, Mensch, was will er auch oder sie ähm, mit, mit ihrer Stimme rüberbringen? Man, wir waren, glaube ich, aufmerksamer auf die Nuancen, auf die Zwischentöne zu hören, als wir das sind, wenn wir alle im Saal sitzen, wo wir auch die anderen Leute ja im Blick haben und sagen, ach, der schüttelt schon mit dem Kopf da drüben und der äh, macht schon irgendwelche abfälligen Bewer äh, Bewegungen. Ähm, dann ist die Dynamik eine andere und man konzentriert sich nicht nur auf den Sprecher. Und das geht in dem Medium besser, würde ich sagen. Hm. Den Sprecher wirklich im Blick zu haben und zu ja. hören.
1: Ja. Also das sozusagen, ähm, da ist auch die Chance, dass andere Sinneskanäle äh, ja. nochmal mehr ja, ja. gefordert sind einfach.
0: Ja. ja, und du, um, mir, mir eine
1: Sprecherzentrizität, ja. Gott, was für ein Wort. <lacht> Wie noch hieß nochmal der Wein, den du gerade trinkst, Marc? Der <lacht> nee, ist ja, super. Zeig mein mal, Skrill, zeig mal. Vino Nobile. Ist, ja,
0: ist. Ja, ja, ja. Und das ist keine Corona-Maßnahme, ich darf es gar nicht so sagen, aber ist, ich trinke dann einfach. Aber du, ich glaube, du guckst... Und das ist ja spannend für so einen Kirchengemeinderat, weil du eigentlich denkst wie, naja, man achtet ja aufeinander, man ist ja sehr fühlig
2: mit ja, 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 genau, meinen meine Stereotypen. Alle, ja, genau.
0: ähm, und äh, gleichzeitig ist es so, dass du noch mehr auf die Nachricht des Individuums achtest und weniger auf diese ganze Gesamtbewertung, mhm. wo man sagt, man kennt sich schon, man hört immer schon. Ja, ja. Das kriegt auf einmal kriegt die äh, Aufmerksamkeit für die individuelle Person mehr Fokus und das macht mehr Respekt für den Beitrag. Mhm.
2: Ja. Ist das so? Das habe ich aus der Sitzung so mitgenommen, aus der Videositzung, genau. Mhm.
1: Wow. Ich habe noch eine andere Frage, außer, Marc, du möchtest da noch mal reingehen, weil das äh, beschäftigt mich jetzt schon was länger. Ähm, wir sehen uns ja gerade zum ersten Mal und dementsprechend mhm. auch äh, kennen wir uns noch nicht nicht so gut, ja? Ja. auch, auch, auch wenn es natürlich ein Gespräch unter Freunden ist, aber Marc, ähm, ich habe mir das so überlegt, was ich rausgehört habe, ist, ähm, äh, du bist äh, beruflich ähm, quasi als Staatsanwalt oder jetzt als stellvertretender äh, Leiter ähm, der Behörde auf jeden Fall sozusagen, ich sage jetzt einfach mal, im Justizkontext unterwegs ja. ja und auf der anderen Seite, was du ehrenamtlich machst, bist du im kirchlichen Sektor mhm. unterwegs und ich von außen, äh, ich bin ja auch nicht getauft, ja ich äh, habe kein ja. Latinum, ich habe mit Justiz, ja, ddr kind ja, so. ja. Ähm, aber für mich von außen, runtergebrochen, sind das ja eigentlich zwei Antipode, ne, Religion und Justiz.
2: Ja, ja, das stimmt. Also, ne, so
1: die, genau, da wollte ich nämlich reingehen, so ja. runtergebrochen, äh, Emotionalität versus äh, klare Faktenlage, ne. Aber eben, also wie, wie kriegst du das innerlich so zusammen? Für mich außen das ist das so eine, eher so eine Dichotomie, aber wahrscheinlich ist es das gar nicht.
2: Vielleicht zwei kleine Punkte dazu. Es gibt einen Richter hier am Amtsgericht, der mich auch in kirchlichen Zusammenhängen kennt, also der auch in die Kirchengemeinde gehört. Und der sagte nach einem Plädoyer von mir mal, sagt er, Marc, du musst die Leute nicht so anpredigen. Also, <lacht> Und dann habe ich gesagt, du, ich versuche immer ähm, bei dem Menschen, den ich vor mir auf der Anklagebank sitzen habe und dem ich dann was erzähle, zu gucken oder zu fühlen, hat der eine Antenne für das, was ich ihm sagen will oder nicht. So Und dann predige ich, wenn ich glaube, da ist diese Antenne, predige ich äh, auch Angeklagte äh, gerne mal an. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass einer der Anklagen, äh, Angeklagten dann zwei Jahre später mal zu mir kam und sagte, das, was sie mir da gesagt haben, das hat es das verändert. Also der war das erste Mal angeklagt, der kannte das Spiel schon und so. Und der sagte aber, dass sie sich die Zeit genommen haben, mir nochmal deutlich vor Augen zu führen, wo dieser Weg hingeht, wenn ich weitergehe. So, das hat mich irgendwie rausgerissen. Also so, wie sie das, die Diktion, wie sie das gemacht haben und so, das hat mir gesagt, okay, das ist jetzt so der Endpunkt. Das funktioniert ganz, ganz selten, das weiß ich auch, <lacht> aber es gibt diese Momente. Und ähm, Religion bedeutet ja auch ein Stück weit, diesen Moment zu suchen, der Nähe zu einer verändernden Kraft. So. Und das kriegen wir manchmal auch im Gerichtssaal hin. Selten, gebe ich zu. Ne? Viele sagen ja immer, ähm, ja, Sie sind doch für die Gerechtigkeit zuständig. Und dann sage ich immer, nee, nee, nee. Also die Gerechtigkeit, dann gehen Sie darum in die Kirche. Da gibt es Gerechtigkeit. Aber wir, wow. machen, wir machen Recht. Das, ist, me Recht. Ja, das ja. ist menschengemachtes ja. Recht mit allen Haken und Ösen und Fehlern und das ist alles nur äh, halbgar, äh, mehr können wir Menschen auch nicht und Gerechtigkeit ist in der Kirche. Okay, da sollten wir
0: allerdings einen Unterschied machen zwischen die Institution Kirche und ja 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 genau also, äh, genau.
2: genau also die Institution der Kirche der ist der auch historisch
1: äh... ein paar schwierig <lacht> ja, genau. <lacht> danke für den Hinweis Marc. ja ja ja, ich, ja der ich, ist wichtig ich,
2: der ist sehr wichtig der Hinweis, ja.
1: <lacht> ich, ich, ich da habe ich noch zwei Anschlussfragen die erste Frage ist du als Staatsanwalt ja warum glaubst du noch ans gute im Menschen das ist die erste Frage und die zweite ja. Frage ist warum bist du nicht Rechtsanwalt Geworden. Ja. Vielleicht deswegen.
2: <lacht> ich keine Ahnung. Ja, genau. Ich glaube an das Gute im Menschen und ähm, sehe das auch im Zusammenhang mit der Arbeit. Also äh, gerade solche Momente, wo Menschen wirklich mit ganz schweren Hypotheken sozusagen durchleben Leben gehen mit vielen Straftaten und die irgendwie diese Kurve kriegen. Das erleben wir auch und das kriegen wir auch mit. Und da äh, kann man viel mehr an das Gute im Menschen glauben, wenn man sehen kann, mit welchen Prüfungen manche Leute auch geschlagen sind. Äh, und, und so mhm. sehe ich äh, Straf Verhalten auch. Oft, wenn man so langjährige Straftäter, wenn man sich in die Akten ein bisschen reinfräst, in die alten Sachen, dann sieht man auch die Weichen, wo die ausgeschert sind, also wo das Leben ihnen wirklich einen Strick gedreht hat. So, mhm. Das bedeutet nicht, dass wir, was uns von vielen ja vorgeworfen wird, wir wären zu milde und so, damit hat das nicht so viel zu tun, sondern eben zu sehen, wir wollen euch nicht milde bestrafen. Das ist gesetzlich auch so nicht vorgesehen und macht auch keinen Sinn. Aber wir wollen schon sehen, warum seid ihr da, wo ihr seid. So, Das geht auch nicht bei allen. Wir, haben, wir machen ähm, irgendwas bei 20.000 Verfahren im Jahr mit 35 Kollegen. Ne, da kann man sich nicht um jedes einzelne Verfahren kümmern. So tief, dass man weiß, wie die, das Soziogramm dahinter funktioniert. Aber bei den schweren 35. Straftaten... Das
0: heißt, du bist bald mit über ja. 500 Verfahren pro statt also
2: mehr als ein Verfahren pro Tag? Ja. Ja, also auf jeden Fall vier Urlaub. oder so sind das am Tag, ja. okay
0: Genau, also sehr, wenn
2: du Urlaub abzählst, sind wir ungefähr, also ne, wenn du ausgehst von 200 Arbeitstagen oder was das immer ist, äh, was wir so machen im Jahr, dann bist du bei vier am Tag, glaube ich, im Schnitt. Also wir haben natürlich Dezernate, wo die Leute mehr machen müssen. Also wir rechnen das immer so im Monat. Also äh, wir haben Kollegen, die hm. müssen 120 im Monat machen bei 20 Arbeitstagen, äh, ne? Weißt du, wie viele da am Tag äh, rumkommen ja. müssen und manche weniger machen müssen? Ne?
0: Genau, aber ich habe mich entführt also. bei diesem Gedanken, äh, Mensch, äh, und trotzdem nehme ich mir Zeit für den Einzelnen, weil es was bewirkt und weil ich das erlebe.
2: Ja. Genau, ich versuche ich rauszulesen, rauszuhören, so ist da eine Möglichkeit, ist da eine Tür, die man aufmachen kann. Wenn das nicht ist, dann ist das auch nicht. Also, dann müssen wir es auch akzeptieren. Das ist das Spiel. Aber äh, nicht die zu vergessen, wo eine Möglichkeit besteht, äh, wirklich auf die Sprünge zu helfen. So.
0: Und warum bist du denn nicht Rechtsanwalt geworden, um die Frage von
2: Robert aufzunehmen? Ja. Ähm, so, der das Schütze sind der so Kleinen. Zusammenhänge, die. Ja, genau. Was Rechtsanwälte oft nicht mehr können. Also, das. Äh, Ne, wenn die ihr Geld verdienen wollen, müssen sie zusehen, dass sie Mandate kriegen, die Geld machen und nicht Beschützer der Kleinst sein. Äh, das ist dann ein Problem. Aber nicht, deswegen bin ich nicht nicht Rechtsanwalt geworden, äh, sondern das war damals eher eine familiäre Entscheidung, äh, zu sagen, wir wollen in Stralsund bleiben. Da wird man nicht gut Rechtsanwalt äh, mit so einem Spezialgebiet oder mit irgendwas, wo man sagt, ja, da sitze ich sicher am Sattel. Da haben damals, als ich in die Justiz gegangen bin, im Jahr 2002 viele, viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte um ihre Existenz gekämpft. Es waren viel zu viele da für so eine kleine Stadt wie Stralsund. Aber da meine Frau schon eine Praxis da hatte und wir da bleiben wollten, habe ich dann gesagt, gut, da muss ich mir versuchen, wo das einfacher geht. Dann wollte ich Arbeitsrichter werden. Da war aber totaler Einstellungsstopp und dann rief das Justizministerium irgendwann an und sagte, ja, wir würden Sie tatsächlich gerne haben, aber wir haben gerade überhaupt keinen Platz als Arbeitsrichter für Sie, äh, aber als Staatsanwalt. Und dann habe ich gesagt, hm, Staatsanwalt, das wollte ich eigentlich nie werden. Also das ist so so kläffender Wadenbeißer, der immer so nachkartet. Aber gut, wir wollen jetzt hier bleiben mit dann nee, zwei Kleinkinder. Der Dritte war aber schon unterwegs äh, und dann mache ich das halt. So, und dann hat mich der Direktor des Arbeitsgerichts drei Jahre später angesprochen und gesagt: So, Marc, jetzt hätte ich eine Stelle als Arbeitsrichter für dich. Willst du jetzt kommen? Und dann habe ich gesagt: Nee, lass mich mit deinem langweiligen Arbeitsrecht und in Ruhe. Ich brauche Action, ich brauche Polizeidurchsuchungen, ich brauche irgendwie. <lacht> 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 ich, muss, ich muss irgendwie ein bisschen am Leben teilnehmen. <lacht> ja, oh. und das ist, das ist total spannend. Also. Ja, wow.
0: Danke, ja. danke, Marc. Ja, ich würde gerne noch eine Frage gucken, wenn du oh, okay. deine Behörde anguckst ähm, und schaust, was ihr jetzt macht in Corona-Zeiten. Also, so, was verändert sich da? Weil wir auch so ein bisschen gucken, New wie geht das alles mit Homeoffice? Ich stelle mir vor, wenn du als Staatsanwalt mit deinen Pushen <lacht> im Homeoffice bist hm. und äh, <lacht> ja. haben die Jungs draußen schönes Spiel, das, äh, das ist wahrscheinlich nicht die Realität. Hilf uns mal, was sind die Bilder, wie, wie macht ihr das als Behörde, die den Staat eigentlich repräsentiert? Und so, Staat kann man ja ambivalent sehen, aber so, ihr könnt ja nicht, mhm. nicht da sein. Du hast ja vorhin gesagt, du bist zu Recht systemrelevant.
2: Das ist, ist, sag mal, wie macht ihr das? <lacht> ja, genau, wir können, nicht, wir können nicht nicht da sein, das ist richtig. Ja, ich ähm. stelle uns
0: nochmal fünf Minuten dafür ein, das ist so. Ja. ja. ja.
2: <lacht> okay. Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, da haben wir uns einen Augenblick drüber Gedanken gemacht, aber wie gesagt, da war ja eine schnelle Entscheidung erforderlich. Das musste dann irgendwie laufen. Also haben wir es aus dem Bauchgefühl gemacht und sehen im Nachhinein: Jetzt läuft das seit drei Wochen. Sehen im Nachhinein: oh, Bauchgefühl war gar nicht schlecht. Gut, dass wir uns dann nicht allzu viel Gedanken gemacht hätten. Sonst wäre das vielleicht schlechter ausgegangen. Wir haben an der Stelle gesagt, da hatten wir in Macroe-Vorpommer noch 63 Infektionsfälle. Also so an einem Punkt, wo man eigentlich sagte, ja, so schlimm ist ja noch gar nicht, ähm, hat die Generalstaatsanwältin angerufen und gesagt, oh, wollen wir nicht mal überlegen, dass wir die Behörden arbeitsfähig halten und unsere Mitarbeiter schützen. Und da habe ich noch gesagt, du. Christine, über 63 Leute infizieren, das ist das nicht alles noch ein bisschen früh? Und sie sagte, na Marc, das steigt schnell aus, du glaubst. Also, vielleicht sollten wir vorher bereit sein. Und dann haben wir eben gesagt, okay, was brauchen wir? Wir müssen die Belegschaft in zwei Teile teilen, dass wir, wenn wir einen Verdachtstätig oder Infektionsfälle in einem Teil haben, muss der andere Teil noch arbeitsfähig sein. Das heißt, wir müssen äh, zwei Schichtsysteme einführen und zwei Teile der die beiden Gruppen dürfen sich nicht mehr treffen. So. Wow. Dann haben andere Behörden das so gemacht, dass sie sagen, gut, die eine Gruppe arbeitet Montag, die andere Dienstag. Und da haben wir dann äh, eben gesagt, boah, das ist für Staatsanwaltschaft schon schwierig. Ich muss schon gewährleisten, dass jede... Serviceeinheiten heißen die bei uns, also so eine Geschäftsstelle, die die Akten verwaltet, dass in jeder Geschäftsstelle an jedem Tag, wir nennen das die Fristen, gezogen werden. Also, dass man die Fristsachen jeden Tag im Blick hat. So, Also, das heißt, wir können nicht äh, einen Tag sagen, Nein, die Geschäftsstelle ist heute nicht da, da wird nichts gemacht, die kommt erst morgen. Also haben wir äh, Schichten jetzt, die erste geht von 6 bis 12 und die zweite von 12.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Bei ja, seid ihr noch da? Ich sehe euch gerade, nicht, hängt alles ein bisschen.
0: Ich höre dich sehr gut. Ich frage mich nur, 6 Uhr. 6 okay. Uhr, du als Jurist, wie geht das? <lacht> Dann kannst du kannst schon denken.
2: <lacht> ja, genau. Und das war total. <lacht> Das war, das, war dann, das haben wir einfach durchgesetzt und alle haben gesagt, jo, dann ist das so. Jetzt haben die Lieblingsschichten, also die Staatsanwälte haben die Nachmittagsschicht als Lieblingsschicht, weil die sagen, eben 6 Uhr im Büro, das mache ich nicht, das schaffe ich nicht, das kann ich gar nicht. Die Serviceeinheiten, die sonst um 7 Uhr im Büro sind und jetzt um 6 Uhr kommen müssen, äh, die sagen, die Stunde früher ist mir egal, aber in der Nachmittagsschicht bis 18.30 Uhr, ich, ich, ich gehe sonst um 3 Ne, also, ich bin sonst Heille. schon fast im Bett, wenn ich jetzt nach Hause komme. Das geht nicht. So, aber trotzdem halten sich alle daran und sagen: Ja, ich arbeite zwar lieber in dieser und jener Schicht, aber ich sehe natürlich ein, dass Schichten hier nicht gewechselt werden können. Das haben wir ja auch gleich gesagt. Das ist Quatsch. Also jeder bleibt jetzt in seiner Schicht und äh, die wechseln wochenweise. Also hm. eine Woche hat man Frühschicht, eine Woche Spätschicht. So. Und ähm, die machen das. Wir haben tatsächlich geglaubt, okay, jetzt reißt demnächst der Krankenstand hoch, weil die in der Frühschicht sagen, ich bin in der Frühschicht krank, warum 6 Uhr komme ich nicht? Und die in der Spätschicht nachher sagen, ich arbeite nicht bis 18.30 Uhr, bin lieber krank. Das ist aber nicht so. Also wir haben einen ganz niedrigen Krankenstand, also eigentlich fast null, außer Chef, äh, ganz niedrigen Krankenstand <lacht> und äh, alle sind da, auch bis 18.30 Uhr. Nicht alle Staatsanwälte kommen morgens um sechs. Also das, das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Aber äh, so und äh, die Effektivität ist höher. Also es gibt weniger Kaffeepausen und weniger Tratsche, sondern alle wissen, okay, wir arbeiten nur sechs Stunden. Wir müssen den gleichen Kram in sechs Stunden schaffen, okay. also ran. Ne? Sie sehen wow. dann als Vorteil eben, gut, zwei Stunden werden uns im Moment geschehen.
0: Ja, aber wie, wie, macht ihr so das das dass, wie, wie macht ihr das, dass die Leute... Weil das ist ja sozusagen, Leistung zu verdichten, ist ein guten Teil Motivation und eigene Entscheidung und Freiwilligkeit und so. Das kannst du ja nicht anordnen. Ja. Wie habt ihr das hingekriegt, dass die Leute sagen, mhm. oh, ich verstehe, was gerade dran ist, ich mache das?
2: Ich... Ich merke, wenn ich durch die Behörde gehe, jetzt eine, eine Wertschätzung für diese Entscheidung. Also viele fühlen sich sicherer jetzt. Die sagen, Mensch, toll, dass ihr das so eingerichtet habt, dass bei in doppelbesetzten Büros, also die Serviceeinheiten sind, die meisten sind noch doppelt besetzt in einem Büro, dass immer meine Kollegin in der anderen Schicht ist, sodass ich alleine in meinem Büro bin. Da fühle ich mich sicherer. Oder gut, dass ihr diese halbe Stunde in der Mitte eingerichtet habt, zwischen 12 und 12.30 Uhr. Und ich weiß, wenn ich 12.30 Uhr in die Behörde komme, ist der Reinigungsdienst durch gewesen und hat alles desinfiziert oder so. Da, da sagen die, ihr habt euch einen Kopf gemacht und ihr habt das gut geregelt, auch wenn das an manchen Ecken für mich schwierig ist. Und wir haben gesagt, okay, für alle, was wir sonst nicht haben, der mittlere Dienst muss bei uns sonst stechen, für alle Vertrauensarbeitszeit, macht, dass es passt. So, und dann sagen auch einige, die sagen mir das auch und sagen, oh, morgen habe ich Schwierigkeiten, muss ich mit meiner Tochter noch dies oder jenes, kann ich wirklich erst um sieben kommen? Dann sage ich, ja, ist gut. Kommt halt um sieben, wird schon passen. Und wir merken, dass wir kaum Rückstände haben, also dass kaum jemand äh, sagt, wo oh, habe ich nicht geschafft, Lass ich liegen. Obwohl wir auch das gesagt haben und gesagt haben, mhm. wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es nicht, lassen wir es liegen. So
0: ja. halt sich Wir aus. wissen,
2: dass ihr nur sechs Stunden da seid und dass ihr dann eigentlich eben nicht schafft. Genau. Vertrauen zahlt sich aus. Und das sagen die auch. so. Da sagen sie, Guck doch mal, gucken Sie doch mal. In dem Vertrauen äh, läuft das.
0: Die äh, fünf Minuten sind ja lange rum. Ich habe sie natürlich hier äh, ein bisschen frisiert. Äh, Marc, wir wollen zu dem Großen und Ganzen kommen. Also ein bisschen, rausgezogen.
2: Äh, ja, genau.
0: äh, aus, den, aus den einzelnen ja. Situationen zu gucken. Du hast äh, erzählt von der Sitzung, äh, von dieser Idee, ähm, wie macht ihr das eigentlich in der Behörde? Äh, auch ein bisschen die Frage, so, wie kriegst du das eigentlich hin? Juristerei und, und, und Glaube oder Kirche? Ähm, dein Vorgast, der hat eine Frage gefragt, hm. äh, die sagt, wenn wir aufs, aufs Große und Ganze gucken, welches Licht scheint durch die Brüche? Und lieber Thomas, vielen Dank, nochmal an dieser Stelle. Großartige Frage. Wenn du guckst, was ist das darüber hinausweisende? Welches Licht scheint durch die Brüche?
2: Ja. Was, ja, was würden wir, was würde uns fehlen, wenn wir jetzt in die alte Normalität zurückfallen, sozusagen? Das ist schon die, dieses Gefühl, in der Krise zusammenzurücken und hm. ähm, sich aufeinander auch verlassen zu können. Das ist, ja, vertrauen zu können. Das ist was, was in allen Bereichen, also sowohl Kirche als auch Behörde, als auch Familie jetzt hier äh, mit allen Jungs zu Hause, ähm, ja, was, was das Zukunftsweisen oder das Wegweisen ist, zu sagen, Mensch, können wir das nicht rüber retten? Ähm, zu sagen, diese Krise haben wir zusammen gemeistert im Vertrauen darauf, dass jeder das gibt, was, was ihm möglich ist und wir uns darauf verlassen konnten. Also ja, dieses Vertrauen, das wäre gut. Und das scheint sehr deutlich durch. Also das höre ich an vielen Ecken und Enden und spüre das selber
1: Wow, danke. Ähm, ach schön, das äh, sagen wir dir jetzt auch schon mal, das ist ja etwas, was wir auch zum Ende dieser Sendung machen wollen, Das äh, wir dich nachher auch nochmal nach einer Frage fragen, ähm, die wir dann unserem nächsten Gast äh, mitgeben möchten. So ein bisschen ein, ein Dominosteinchen. Mhm. Was mich interessiert, ist eine Frage. Was wirst du in 20 Jahren deinen Kindern, du hast ja gesagt, du hast drei, alle im Grunde genommen fast erwachsen, zumindest vom Alter her mhm. hast du gesagt. Was wirst du in 20 Jahren ja. deinen Kindern von dieser Zeit erzählen oder vielleicht auch deinen Enkeln? Ich weiß es nicht.
2: Vielleicht äh, kleine Anekdote für, äh, für dich, Roberto. Ja. Ähm, eine meiner ähm, Geschäftsstellenmitarbeiterinnen äh, in der Verwaltung äh, sagte, wissen Sie was, Herr Engelhardt, wir haben, von der Woche war das oder so, da war das äh, gerade alles im Laufen, wir haben heute 38. Hochzeitstag und wir konnten oh. unsere Hochzeit nicht feiern, weil in der DDR Maul und Clown solche waren. Das habe ich alles schon mal erlebt. So. das fand ich <lacht> total spannend. Also weil viele ja sagen, oh, das hat es noch nie gegeben und das war ganz neu und das ist eben alles. Und sie sagte, nee, nee, wir mussten unsere Hochzeitsfeier damals absagen, äh, weil Maul und Clown solche waren. <lacht> <lacht> ähm, was würde ich meinen, was werde ich denn meinen Enkeln erzählen? Was ist bei mir ausgefallen, äh, äh, weil das nicht wahr? Ich ich glaube, ich werde erzählen, dass es ähm, die Angst, also vielleicht ist das auch mit, glaube ich, Vorpommern, weil wir nach wie vor so relativ wenig Fälle haben, aber die Angst deutlich hinter dem Gefühl zurücktrat, wenn ich so eine Pause in, dem, in diesem Hamsterrad und dem Drehen, in dem ich schon ganz gut drinstecke, das war spannend, einfach mal so rausgekegelt zu werden aus mhm. den ganzen Zusammenhängen und äh, ganz anders Zeit zu haben plötzlich. Nicht jeden Abend unterwegs zu sein, sondern jeden Abend zu Hause zu sein ja. äh, und Zeit für Sachen zu haben, die sonst nicht mehr bleibt. Also, Das, glaube ich, wird für mich bleiben.
1: Und denkst du denn, dass das ähm, diese, diese Corona-Zeit jetzt äh, sowas ja so ein Narrativ äh, unserer, unserer Generation sage ich jetzt mal ähm, sein wird, wie beispielsweise ähm, äh, ja, der Mauerfall ist natürlich auch ein ganz ganz großes Gener äh, Narrativ ähm, äh, jetzt natürlich äh, der deutschen Bevölkerung, aber vielleicht auch sowas kleineres so wie zum Beispiel das Sommermärchen 2006. Ich glaube alle die damals äh, zum ersten Mal so Public Viewing etc. gemacht haben, die, die wissen das noch, wie das war, diese äh, fünf Wochen, kein Regen und äh, jeden Tag Fußball geguckt, egal, ob das jetzt Ecuador gegen ja, getan war oder so. Ja? Das ja. fragst du meinen fußballfreundlichen ja. Freund. Also, jetzt
2: bin ich gespannt. Okay, nein, aber... Ähm, ja, ja mit Fußball haben wir nicht so ganz viel Armut, aber gut. <lacht> ja, ja. Nein,
1: aber ich meine, es gibt ja verschiedene ähm, Ereignisse, äh, von denen sich bestimmte Generationen, die da sozusagen in der in ihrer starken Handlungsphase, sage ich mal, befunden haben, dass die das dann später noch erzählen. Ja, weißt du noch damals das und das? Und denkst du, dass diese diese ja doch außergewöhnlichen fünf, sechs, sieben, acht Wochen, die jetzt gerade laufen, dass die auch eben noch in zehn, in, in 15, 20 Jahren auch noch sowas was Besonderes haben?
2: Ja, glaube ich glaube ich ganz sicher. Gerade weil wir auf absehbare Zeit nicht zu dem zurückkommen, wo wir herkommen. Also weil, mhm. weil das eine, eine Zeitwende einläuten wird. Ich glaube, es wird noch deutlich äh, mehr eine Zeitwende sein als 9-11 äh, oder so. Auch, auch 2008, Lehman pleite mhm. ähm, waren deutlich geringere Veränderung, weil das nur einige Bereiche betraf oder betrifft, mhm. als das, was jetzt, weil das alle Lebensbereiche verändert und mhm. wir in, in einer ganzen Reihe von äh, dem, wo wir herkommen, nicht wieder zurück können werden. Also mhm. Auf Social Distan Distancing werden wir uns, das ist nach fünf Wochen nicht vorbei. Wir werden nach fünf Wochen wieder zur Schule gehen, denke ich auch, und wieder normale Arbeitszeiten haben und so. Aber die Sache gibt man sich die Hand oder nicht. So Kulturtechniken, das wird sich verändern und das weltweit. Also das ist schon ähm, irre. Ja, wenn man das mit einem Mauerfall äh, vergleicht, auch in den Wochen und Monaten, die wir erlebt haben, haben wir mhm. gar nicht geahnt, was das verändern wird. So also ein bisschen mhm. hatte man so ein Gefühl dafür zu sagen, boah, das wird jetzt irgendwie alles anders, aber irgendwie ist man schon in seinem Leben unterwegs gewesen und hat gesagt, ich strukturiere jetzt das, wo ich gerade dran bin und so ist es im mhm. Moment auch. Wir versuchen, das zu strukturieren, was uns tagtäglich ankommt und werden erst im Nachhinein sehen, was für eine wahnsinnige Veränderung die Welt gerade durchmacht. Ja,
1: ich habe, jetzt wenn ich dir so zuhöre, ähm, habe ich natürlich so ein bisschen auch Gänsehaut, ne? weil das ja wirklich dann auch so ein Sinieren über so einen ganz wichtigen Moment einfach in der ja. in der Geschichte ist. Ja. Ähm, und ich habe ähm, hab so diesen Gedanken, ähm, ne? ich persönlich bin ja total betroffen auch vom Mauerfall. Ne? Wir sind ja. fünf, fünf Wochen oder ein paar Wochen vor dem Mauerfall sind wir von DDR nach BRD ausgereist. Ähm, äh, ich war damals zehn, habe das ja trotzdem sehr, also für einen Zehnjährigen sehr sehr bewusst wahrgenommen. Aber also meine Erinnerung ist, es ist im damals eigentlich eine große Mehrheit gedacht hätte, das ist jetzt eine 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 Chance. Ja, unsere Einstiegsfrage ja, ja. war ja Corona-Krise oder Chance. Ja. Und ne, wenn wir jetzt mal auf die letzten vier Jahre oder fünf Jahre fast zurückgucken, Stichwort AfD ähm, und die große Diskussion, ähm, 20-25 Prozent in ostdeutschen ja. Bundesländern und so weiter. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass jahrelang ganz viele äh, äh, Unkenrufer äh, nicht ernst genommen wurden im Sinne von, das kann auch eine Krise hervorrufen, dieses Holter-Die-Polter-Wiedervereinigen. Ne? Ähm, und jetzt ist, glaube ich, so der Tenor Corona-Krise, heißt ja auch ja. überall Corona-Krise und nicht Corona-Chance. Ja? Ja. <lacht> äh, außer, einer, außer einer Taz vielleicht. <lacht> ähm, nein, nein, aber was ich sagen möchte ist, äh, inwiefern würdest du sagen... Äh, das war ja auch dein Einstieg, dass du eigentlich eher sagst, Corona ist eher Chance als Krise. Würdest du sagen, okay, es, es ist viel mehr eben eine Chance äh, als Krise, so wie damals ein bisschen mehr Krise auch in der Wiedervereinigung war, als ja. wir wahrhaben wollten? So. Und ja. wenn du das denkst, warum? Wo siehst du da diese, diese Chance oder diese Chancen?
2: Ja, das ist spannend. Ähm ich kann so ganz viele Chancen noch gar nicht genau benennen. Also eine hatte ich ja schon versucht, ein bisschen einzugrenzen und zu sagen, okay, dieses Zusammenwachsen und dieses Zusammenstehen und zu wissen, ja. wir müssen aufeinander vertrauen und uns dauernd gegenseitig zu kontrollieren. Da sehe ich schon eine Chance, dass wir das retten können ein Stück weit. Aber sonst kann ich so ganz viele Chancen tatsächlich noch nicht sehen. Eine chance mag es ja geben im, im Umweltbereich, wenn man sieht, wie schnell sich Umweltzusammenhänge, äh, also im, im Mikrobereich äh, Umwelt äh, wieder erholen kann, wenn man einfach ein paar Wochen mal aufhört, sie so zu belasten, das finde ich schon spannend zu sagen, oh, da müsste doch eine Idee drinstecken, dass wir damit auch weitermachen können. Davon habe ich zu wenig Ahnung. Ne? Aber, ähm, aber ich bin mir sehr sicher, dass das diese Veränderung zu was Neuem, was Positives hervorbringt, ohne dass ich genau benennen kann, was es jetzt sein wird, mm -hmm. ähm, was wir auch weiter ja, nutzen aber, werden.
0: Marc, so.
2: Du ja. musst gar nicht
0: richtig äh, richtig analysiert haben, aber hau mal einen raus, zu sagen, du darfst 70% falsch liegen. 70 okay. total. Aber was ja. ist das Ding, was sich verändert? Ich also. Zwei böse Fragen an dich. Ich habe die
2: ja, hat. alles klar. Also das Ding, was sich auf jeden Fall verändern wird, ist, dass öffentliche Verwaltung sehr, sehr viel in nächster Zeit investieren wird in ähm, die technische Möglichkeiten, sich auseinander, miteinander auseinanderzusetzen, ohne sich sehen zu müssen. Also das sehen wir jetzt schon. Ne? Da werden wir deutlich, deutlich besser werden. Ja. Das kann ich schon mal zusagen.
0: Riesentrainingsprogramm in ja. Homeoffice-Fähiger ja. ja,
2: Ganz genau, okay. ganz genau, das kommt. Also ganz sicher.
0: Aber das. auch äh, anytime, anywhere, okay. Ja, ja. Andere, ich hätte, ich hätte, das wird sich ändern. Was noch? Mutig, sei mutig.
2: <lacht> oh, was, ja, was ja, pass auf, nicht? dann
0: gebe ich dir einen Prompt
2: Ja, gehen wir, gehen wir äh, an
0: Einen für die Kirche und einen für den Staat
2: Ja, auf geht's äh,
0: Corona, Geißel Gottes?
2: Nein, <lacht> nein <lacht> Ganz bestimmt nicht <lacht> Sondern ein Weckruf Vielleicht, also wenn wir so äh, auf diese Ebene gehen wollen, äh, einen Weckruf zu sagen, ist sowas Prophetisches eher. Und zu sagen, Leute, so wie ihr das im Moment macht, äh, geht es nicht weiter. Und wenn ihr das von alleine nicht bringt, ich habe euch genug äh, Zeichen gesetzt. Wenn es von alleine nicht bringt, dann gibt es äh, mal einen Anschubsaal, äh, den ihr nicht mehr auslassen könnt.
0: Oh, okay. Also also doch ein bisschen Geist Gottes <lacht> <lacht> <Ja. lacht> out. Geht nicht so einfach runter, aber genau. Also es ist die zweite Frage. Die, guck mal, du, du bist in deiner Rolle, ich habe im Studium auch nicht gedacht, aber so ist es jetzt, du bist ja. Vertreter des Staates. Ja. Und der Staat ist im Moment dabei, in Politik Entscheidungen und Sicherheit zu treffen. Und in drei Monaten wirst du ganz viele Leute haben, die wunderbar wissen, die, die Wissenschaftler einmal sagen, ja klar ist es so, man wird vergessen, was man heute nicht weiß. So. Ein bisschen zurückzukommen. Wenn du guckst, was passiert eigentlich mit unserem Staat durch Corona? Was ist da die Situation jetzt über eure Behörde hinaus? Was ist da das, was, was sich verändert? Macht das Mut? Macht es Angst?
2: Die Leitfunktion des, des Staates äh, wird stärker wahrgenommen und auch wieder akzeptiert. AfD ist gar nicht mehr so ein Thema, sondern die Leute, die jetzt am Ruder sind, ähm, müssen, genau wie wir in der Behörde auch, schnell Entscheidungen treffen und die werden grundsätzlich erstmal akzeptiert. Ähm, das stärkt eigentlich den Staat, dass man sagt, okay, wir sehen, in der Krise brauchen wir staatliche Lenkung und ähm, staatliche Leitung. Das wird im Moment anerkannt. so Und auf der anderen Seite ähm, zeigt Staat natürlich auch eine gewisse Hilflosigkeit im Moment, in die sich in so Regelungen mündet, wo man sagt, ja, das, das sehe ich den Sinn dahinter nicht, aber gut. Ähm, und wo man eben sagen muss, gut, starten müsste für solche Krisensituationen ähm, andere Entscheidungsmechanismen entwickeln, das machen die aber auch gerade. Also, das haben wir lange Jahre nicht gebraucht, deswegen war das ziemlich eingerostet oder, ähm, ziemlich untergegangen, aber das kommt wieder, dass Staat ja, in der Lage man, ist, in Krisenzeiten Entscheidungen zu treffen. Versorgung mit Atem, also mit den erforderlichen medizinischen Equipment, so stand die zuerst ziemlich im Regen, aber das läuft ganz gut an jetzt. Äh, hm. Sicherheit, ne? Die Frage, ähm, die, die Menschen wollen beschützt werden und zu sagen, ist dann ein Kontaktverbot sinnvoll oder nicht, das kann man lange diskutieren, aber wir müssen jetzt irgendwas machen, also machen wir es erstmal und setzen es dann auch durch. Wir kriegen jetzt die ersten Verfahren, Verstoß gegen das Kontaktverbot auf den Tisch bei uns und in der Staatsanwaltschaft-Diskussion äh, wie verfolgen wir das, ist das jetzt irgendwie eine Lappalio oder müssen wir da richtig draufhauen? Ähm, diese Diskussion läuft jetzt an, aber wenn wir in eine Gesellschaft reinhören, würde ich sagen, sagen die eher draufhauen. Also ne, muss hm. verfolgt werden. Staatsanwaltschaft wichtig an der Stelle. Ne, und Polizei.
0: Ja. Das heißt mehr Vertrauen in den Staat.
2: Ja, ja. sehe ich deutlich. Also starker Staat ist jetzt.
0: Mit allen Risiken.
2: Ja, mit den Risiken, die das. Aushöhlen haben.
0: von Menschen, also von, von Bürgerrechten und so weiter. Ja, Robert, also, du hast
2: Machen wir ja gerade extrem, Bürgerrechte aushöhlen. Ja. So, aber es wird akzeptiert. So. Mhm. Und das erfordert auf der anderen Seite natürlich, dass, dass die, diese Kehrseite veran erfordert, dass wir verantwortlich damit umgehen jetzt. Also.
1: Marc, ich, ähm, ich habe dir Gong Richtig gehört.
2: Den? Gong? Ja. Mach ja, noch mal nochmal den Gong. Mach
1: mal gehört, den Gong. Ja, ehrlich. Ja, okay. Ja, ja. Ähm, Marc, das sind, das sind Punkte, äh, die du gerade ansprichst. Äh, äh, da spüre ich, eigentlich müsste man jetzt noch eine Folge darauf setzen, um da eigentlich nochmal das <lacht> Thema weiter, ja. weiter zu verfolgen. Thema äh, Umgang äh, äh, und äh, neu, neu Interpretation der, der, der Grundrechte und äh, wie ja. die äh, Bevölkerung das jetzt scheinbar sozusagen hinnimmt. Und gleichzeitig ja. ging gerade der Gong. Das heißt, wir haben jetzt noch ja. 10 Minuten 45... Ähm, um ja diese Sendung ähm, zum zu einem zu einem Ende zu führen und ähm, wir wollen ja mal am Abschluss äh, von, von dieser Sendung auch noch mal so deine Perspektive ähm, auch noch mal so hören also zum einen werde ich jetzt gleich den den D-Mark fragen so was er jetzt sozusagen auch gehört hat beim E-Mark das hat mir in der ersten Sendung auch äh, andersrum gemacht dass ich das auch nochmal... Sagen durfte über unseren ersten Gast. Und die ähm, zweite Sache, und die geht jetzt direkt an dich auch, ähm, ähm, E-Mag, ähm, was findest du, ist eine spannende Frage, ähm, die wir mit in die nächste Sendung nehmen können und unseren nächsten Gast am kommenden Montag stellen können?
2: Für was bist du in dieser Zeit dankbar? <lacht> Für
0: was
1: bist du in dieser Zeit dankbar? Und, und ja, D-Mark, ich frage hm. dich nochmal jetzt. Ähm, ihr kennt euch ja schon sehr, sehr lange. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon?
0: Ähm, wir kennen uns äh,
1: 40 Jahre. Äh, Entschuldigung, da war gerade ein, 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 ein Fehler im Internet. Ich habe 40 gehört. Ja, stimmt, stimmt ungefähr, also mach, mach vielleicht 38. <lacht> oh, wow, okay. Ja. Um, wie, wie alt bist du, Roberto?
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ein Tick, ich sag mal so, ich, ich glaube, ich war gerade windelfrei, als ihr euch kennengelernt habt. <lacht> <Ja>. <lacht> Großartig. Um, äh, pass auf, Marc, ich, äh, also d Mark. ich habe eine Frage an dich. Ja. Was hatte ich jetzt, wenn ihr euch so lange kennt, äh, mö möchte ich eine andere Frage stellen? Was hat dich jetzt in dieser Sendung am allermeisten überrascht an, an dem, was was wir jetzt mit E-Marc ähm, herausgeschält haben? Ja, total klar Alpha Will.
2: Was wusstest du von mir, dass ich auf so einem Kram stehe? <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, was mich ähm, überrascht, ist dieses äh, diese Erfahrung, die du äh, machst, Marc. Ähm, von da gibt es erstmal viel Vertrauen, ähm, sowohl wenn du sagst, Mensch, wir haben auch nicht so genau gewusst, aber wir haben eine Entscheidung getroffen unter Unsicherheit für eu euer Büro und Leute schwingen da erstmal mit und sagen, gut, und ihr habt euch Gedanken dazu gemacht. Ähm, oder auch äh, sozusagen Vertrauen in den Staat. Ähm, und da hätte ich gerne noch die zweite Sequenz gehabt zu, ähm, oh, und welche Risiken stecken da drin? Weil das immer Teil unseres Diskurses gewesen wäre. Aber dieses Grundgefühl, dass wir in diesem ganzen sozialen Gefüge, sei es im Mikro oder sei es im Makro, dass erstmal Vertrauen oben drüber steht. Ähm, und da kenne ich dich äh, sozusagen auch als kritischer Geist und nicht als Staatsanwalt, der sozusagen so so ein Rollenfetischist ist, das habe ich dem einen oder anderen Hörer voraus, aber dass das im Vordergrund steht und nicht die Sorge vor, oh, was passiert hier gerade, das beeindruckt mich am meisten. Roberto, was was nimmst du am meisten mit?
1: Alpha will jetzt zu antworten, ähm, ist jetzt Der ja, <lacht> ist schon, billig, verbraucht, ne? ja. schon genau. verbraucht, genau. Den, Den hattest du schon. Um, ja. Ja, genau, genau. Nein, ich nehme auch schön mit, äh, wie hattest du es gesagt, E-Mark, äh, konstruktives Arbeiten in der Kaffeeküche, hast du gesagt. Ja, ja cool. Und ähm, Das ist so ein schöner Gedanke und äh, der andere Gedanke ist ähm, dieses, äh, diese schöne Erfahrung des sich-nicht-unterbrechens und äh, mit, mit mehr Konzentration auf die anderen Sinneskanäle äh, schieben zu können im, ähm, in, einem in einem digitalen, virtuellen Miteinander. Genau, das sind so die zwei Sachen, die ähm, die mich äh, ganz stark äh, jetzt so noch beschäftigen werden. Und äh, natürlich möchten wir auch noch in der restlichen, ver ver verbleibenden kurzen Zeit von dir, E-Mark, noch wissen, welchen Untertitel würdest du für diese Folge geben? Der Obertitel ist ja das ja. neue Normal, die ja. neue Zusammenarbeitskultur nach Corona. Aber ein Untertitel ist ja auch immer schön und wichtig.
2: Gut, wäre für mich äh, sicher auch Vertrauen in die neue Zeit oder Vertrauen in Veränderungen. Hm?
0: Sag nochmal, da war gerade ein Wackler.
2: Vertrauen in die neue Zeit oder Vertrauen in Veränderung?
0: Ja. ja, Marc. Dann darf ich dir einfach wahnsinnig herzlich danken für ähm, Ad 1 äh, spontan reinzuspringen, Ad 2 für einen Zeitrahmen von einer Stunde, der uns echt nicht würdig ist, weil wir sonst immer vier oder fünf Stunden äh, anfangen <lacht> zu erzählen ähm, und gleichzeitig ähm, ja, euch beiden für, für ein schönes Gespräch ähm, ich werde gleich abschalten und denken wie, wow.
1: wow. Ja. wow.
2: Sehr gerne. Wow. Und darauf
1: gibt es dann noch, noch einen Rotwein dann heute. Ja, <lacht> genau. ja.
2: Jeder, jeder ähm, aus seinem Kühlschrank, ne? gemeinsam wieder. <lacht> <Ja. lacht>